0: Spätestens seit der Partnerschaft mit Oracle und Walmart ist TikTok mehr als Just Another Network, in dem sich die junge Zielgruppe tummelt. Für manche ist TikTok der neue politische Spielball der Supermächte. Für andere weckt das Netzwerk aufgrund des internationalen Erfolges eine Begehrlichkeit bei den vielleicht einflussreichsten Personen und Unternehmen weltweit. Unser heutiger Gast, Dr. Theo Farm, ist TikTok-Experte und beschäftigt sich mit den neuesten Entwicklungen und Trends, insbesondere mit Blick auf China. Mit ihm möchten wir heute sowohl über die Zukunft, das Potenzial, über potenzielle Herausforderungen von TikTok, als auch über das Thema Creator Economy sprechen.
1: Also, hi Theo, schön, dass wir dich als Gast für unseren Podcast Heiße Luft gewinnen konnten. Ich glaube, die Leute, die auf LinkedIn aktiv sind, die wissen ganz genau, dass du ein absoluter Experte zum Thema TikTok, aber auch zu dem Identifizieren von Trends bist. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen, deshalb stell dich doch gerne einmal selber vor.
2: Genau, also vielen Dank Niklas und Steffi, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Theo, ich wohne in München und bin Experte für digitale Trends, vor allem in den Bereichen Media, E-Commerce und eben auch Marketing. Und ähm, dort interessieren mich dann eben vor allem im Augenblick das ganze Thema Creator Economy, zu dem wir ja gleich kommen werden und eben auch TikTok und vielleicht noch zu meinem Background, also ich arbeite jetzt seit über zehn Jahren im digitalen Bereich, ähm, angefangen damit, dass ich nach meiner Promotion über digitale Plattformen damals dann ein Startup zusammen auch mit Rocket Internet in Berlin gegründet habe. Anschließend habe ich im Venture- und Digitalbereich von pro 1 gearbeitet, war dann eben auch Professor für Online-Marketing und Entrepreneurship und bin seit jetzt ein paar Jahren selbstständig unterwegs als äh, ja eine Mischung aus Content-Creator, Rater und Speaker für all diese schönen digitalen Trends.
1: Sehr gut. Ich glaube, wenn man dir auf LinkedIn folgt, ähm, hat man schon die Chance, glaube ich, was Digitalthemen angeht, auf jeden Fall up-to-date zu sein. Ähm, bevor wir jetzt ähm, inhaltlich einsteigen, ähm, spielen wir immer so eine Runde Ketchup oder Mayo. Das sind so klassische Entweder-Oder-Fragen, auf die du ähm, entweder ganz kurz ähm, oder aber auch ähm, ausführliche Antworten kannst. Und da würde ich jetzt einmal einstarten. Ähm, das erste Entweder-Oder wäre Deutschland oder China.
2: Also ich glaube, was Digitalisierung angeht, vor auf jeden Fall China. Und auch wenn die Frage jetzt gewesen wäre, Silicon Valley oder China, hätte ich wahrscheinlich auch mit China geantwortet, weil die gerade in diesen ganzen Themen Mobile, Social Media und Commerce wirklich uns in Europa zehn Jahre voraus sind und selbst in den USA wahrscheinlich noch fünf Jahre voraus.
1: Spannend. Microsoft oder Oracle?
2: Microsoft, definitiv. Ich glaube, die haben ja in den letzten Jahren ein wahnsinniges Wachstum gezeigt, sind ja in vielen Bereichen extrem erfolgreich. Und ich glaube, wenn du jetzt auf dieses ganze Thema TikTok äh, genau abzielst, dann glaube ich, dass Oracle da keinen allzu großen Mehrwert liefern kann.
1: Ja, wir kommen nachher auch noch drauf zu, also darauf zu sprechen. Ähm, da können wir auch gerne nochmal ausführlicher darauf eingehen, weil es definitiv zum Thema TikTok eine, eine spannende Frage ist. Ähm, die nächste Frage, äh, TikTok oder LinkedIn?
2: Also TikTok definitiv, wenn man jüngere Zielgruppen erreichen möchte und wenn man eben Branding machen möchte. Ähm, ich glaube aber, dass LinkedIn logischerweise für so Professionals wie uns noch der relevantere Kanal ist. Also ich glaube für uns, für B2B vielleicht auch, wenn wir nur einen Kanal haben dürften, dann wahrscheinlich LinkedIn. Nice.
1: Letzte Frage, Podcast oder Keynote?
2: Als Medium finde ich Podcast extrem spannend, weil ich selbst wahrscheinlich zehn Stunden am Tag Podcast höre gefühlt. Also ich glaube, Podcast ist das beste Medium im Augenblick, um ja auch Inhalte zu vermitteln und auch um neue Sachen zu lernen.
1: In, also in deiner Intro hattest du ja auch schon mal erwähnt, dass du ne, heute über das, dass wir heute über das Thema TikTok und über das Thema ähm, Creator Economy sprechen möchten. Ich glaube, wir starten einfach mal mit dem Thema Creator Economy, weil es, glaube ich, auch ein super spannendes Thema ist, was halt derzeit wirklich sehr, sehr viel diskutiert wird. Ähm, du bist ja absoluter Experte auf dem Thema, daher ähm, möchtest du einmal aus deiner Perspektive den Begriff Creator Economy einordnen, damit die Zuschauer auch mal so ein Gespür dafür zu bekommen und wissen, ähm, in welche Richtung das so gehen kann.
2: Unter Creator-Economy verstehe ich im Prinzip das gesamte Ökosystem aus einerseits Content-Creatern, dann den ganzen Social-Media-Plattformen, aber auch den Plattformen, die es den Creatern ermöglichen, eben so schnell diese Inhalte zu erstellen und eben auch zu monetarisieren. Das heißt, Content-Creator sind jetzt eben, ne, jetzt eben Leute, die eben hauptsächlich eben YouTube, TikTok oder eben Twitch machen. Ich werde gleich noch im Ausführlicher was dazu erzählen. Die Plattformen sind logischerweise eben TikTok oder eben auch YouTube. Und die neuen Tools, die eben bei der Monetarisierung helfen, sind eben Plattformen wie zum Beispiel Substack, wo eben Leute relativ einfach bezahlte Newsletter-Abos eben, also bezahlte Newsletter eben erstellen können. Oder auch Plattformen wie Supportingcast, wo man dann eben Paid-Only-Podcasts dann eben auch seinen Followern anbieten kann. Und ich glaube, dass diese Creator-Economy einfach ein riesiges Ökosystem ist. Und heute werden ja Influencer ja oftmals noch belächelt. Ja, ja, das sind irgendwie die kleinen Models die auf TikTok da eben rumtanzen. Und was ich eben glaube, ist, dass Creator wirklich so die neuen Entrepreneure sind, die eben schon sehr bald neue Consumer-Brands oder auch Apps launchen werden und damit eben wahrscheinlich schon bald Milliardenunternehmen bauen werden.
1: Ja, super, ich sag mal, super spannende These, weil ich glaube, dass die meisten, die jetzt, sag ich mal, Richtung Creator-Economy gerade nachdenken und über Influencer nachdenken, glaube ich, gehen die meisten davon aus, dass so die einzigste Monetarisierungsquelle so klassisch Kooperationen ist, ne? also wo ein Influencer mit einer Brand sich zusammentut und dann, ich sag mal, für Paid eine, eine Story ähm, zur jeweiligen Marke postet. Aber du würdest schon sagen, dass losgelöst von diesen klassischen Kooperationen da derzeit, ich sag mal, sehr sehr, also auch sich neue Monetarisierungsmöglichkeiten entwickeln?
2: Definitiv. Also ich glaube, ähm, zunächst mal müsste man sich mal angucken, was überhaupt die Rolle von diesen Content Creator ist. Und aus meiner Sicht sind es, sind es eben eher Media Companies. Und wenn man sich mal Media Companies anschaut, ähm, was macht eigentlich so ein klassischer Verlag oder meinetwegen auch so ein TV-Sender? Die machen ja vor allem drei Sachen. Die machen Creation, die machen Distribution und die machen Monetarisierung von Medieninhalten. Ne? Und diese Kette können wir gleich mal sozusagen äh, abarbeiten zwischen äh, Creation, Distribution und Monetization. Und da werden wir eben sehen, dass der Content-Creator eben deutlich besser oder auch effizienter aufgestellt sind als klassische Mediaunternehmen und dass es eben gerade auf der Monetarisierungsseite eben mittlerweile ganz, ganz viele Sachen äh, gibt, die man machen kann, von bezahlten digitalen Abos bis hin zu eigenen Produkten oder sogar eigenen Apps. Also da gibt es eigentlich hunderte von Möglichkeiten jenseits der typischen Brand-Kooperation.
0: Du hast ja eben schon mal so ein paar ähm, ja, Drittanbieter da genannt. Glaubst du denn, das ist aktuell schon irgendwie angekommen in der Creator-Branche? Oder hast du das Gefühl, das nehmen schon viele in Anspruch? Oder glaubst du, das ist eher so ein bisschen Zukunftsmusik noch?
2: Also da muss man ja nur mal unser aktuelles Gespräch hier anschauen. Wir nehmen ja gerade unseren Podcast auf über Zencaster, richtig? Ja, richtig. Genau. Und wie viel zahlt ihr dafür im Monat?
0: Ich glaube, ja, <lacht> ich glaube sind 18 Dollar oder irgendwie sowas. Ja, aber 10
2: Dollar. 10 Dollar ist ja schon mal ein Anfang. Und dann bin ich mir sicher, dass die irgendwann noch irgendwie eine Pro-Version entwickeln werden. Vielleicht auch noch eine video -Version.
0: Das ist schon die Pro-Version. Genau,
2: vielleicht die Pro-Pro-Version. Vielleicht noch für Video, die dann nochmal teurer ist. Und überall auf der Welt sitzen jetzt irgendwelche Podcaster rum, die sich eben überlegen, Mensch, ich will ja einen Podcast aufnehmen und Videos machen ähm, oder Interviews führen. Und dafür abonniere ich dann eben sowas wie Zencaster. Also ich glaube, es sind einfach diese ganzen Tools, die uns irgendwie alle dabei enablen, dann eben Content zu erstellen. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass wir jetzt eben auch schon auf so einem to tool arbeiten, ist ja quasi schon so ein Beweis dafür. Ähm, aber auch wenn du dir mal diese ganze Kette anschaust, ne? also wenn du jetzt Content aufnimmst, dann brauchst du ja irgendwelche Apps, dann brauchst du vielleicht irgendwelche Filter dafür. Dann musst du das Ganze irgendwie bearbeiten in sowas wie, weiß nicht, in der äh, Adobe Creative Cloud oder in Final Cut Pro oder sowas. Dann willst du das Ding vielleicht noch irgendwo hochladen. Du willst vielleicht automatische Untertitel haben oder sowas. ne? Also da gibt einfach ganz, ganz viel in diesem Stack, was allein schon bei der, der Kreation ähm, sozusagen, ja, wo dann eben ganz viele Tools im Spiel sind, für die man natürlich auch was bezahlen muss. Tatsächlich glaube ich aber, dass diese Monetarisierung, ähm, dass selbst die Profi-Influencer, dass die zum Teil da eben noch zu ja, eng denken und halt wirklich nur diese Brand-Kooperation denken und eben noch nicht diese ganzen anderen ähm, Plattformen äh, ja, im Einsatz haben. Ich sage einfach nur mal Stichwort Onlyfans. Onlyfans war ja in den letzten Monaten ja auch viel in der Presse, ist ja bekannt als quasi eine Plattform, wo Creator eben exklusive Inhalte anbieten können. Und ähm, gestartet ist es ganz eigentlich eher so in der, äh, na, ich sag mal, erwachsenen Unterhaltungsindustrie. Also Pornstars haben da typischerweise dann eben nochmal Special Content für ihre Follower bereitgestellt, für zum Beispiel 10 oder 20 Dollar im Monat. Aber wir sehen jetzt eben auch schon, dass Mainstream-Celebrities wie KDB mittlerweile auch schon ihre eigenen Onlyfans-Accounts haben. Also da ist eben wirklich eine ganz, ganz äh, große Welle äh, sozusagen äh, sozusagen im, äh, ja, wie sagt man, im Common, von der einerseits so voll Content Creator profitieren können, aber natürlich auch die ganzen Startup-Gründer, die quasi dieses ganze Ökosystem mit aufbauen, damit Content Creator ihre eigenen Businesses aufbauen. Ich finde das
1: super spannend, dass du das Beispiel mit OnlyFans zum Beispiel, weil ich glaube, da gibt es ja äh, derzeit super viele Unternehmen, die da so ein bisschen wie ich sag mal wie Unkraut aus dem Boden sprießen, ja, die halt genauso, also ich sag mal halt wie soll ich das ausdrücken, weil ich habe ja auch so ein bisschen diese Influencer-Perspektive, ne, weil ich ja quasi auch diverse Influencer betreue und ich finde das mal, also ne, ich finde, da entsteht halt gerade so eine Bewegung, wo teilweise, wie soll ich das ausdrücken, früher ein Influencer vielleicht sogar kostenfrei gemacht hat, ne? also zum Beispiel so ein Grußvideo für die beste Freundin oder sowas, ne. Ne, wo man ähm, Summe X zahlen kann, damit quasi jetzt der Influencer so einen ähm, Geburtstagswunsch oder sowas einem, einem, einem Follower, ich sag mal, erfüllt. Ne? Und ähm, ich finde das immer so ein bisschen, also ich bin ganz ehrlich, ne, ich finde das so ein bisschen kritisch. Also jetzt das Beispiel, ich glaube, da gibt es viele Beispiele, die vielleicht besser passen würden. Ähm, in dem konkreten Fall finde ich das mal so ein bisschen kritisch, weil ich sag mal, das ist halt so gefühlt so ein Freundschaftsdienst, der jetzt monetarisiert wird. Weißt du, was ich ausdrücken möchte?
2: Ähm, um. Ja, genau. Also klar ist es natürlich so, dass die äh, Influencer jetzt auch überall versuchen, natürlich die Hand aufzuhalten. Und ich glaube, die sollten auch ganz genau abwägen, ähm, ob es sich halt wirklich lohnt, ähm, irgendwie die Community wirklich so stark zu monetarisieren und ob es sich auch nach hinten losgehen kann. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite, das, was du genannt hast, dieses Beispiel dieser Plattform äh, Cameo, heißen die ja, glaube ich, ähm, ja, wo man eben wirklich äh, Celebrities dazu bringen kann, ähm, diese kurzen Botschaften aufzunehmen. Die sind auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Modell. Aber ich glaube, überall ist, glaube ich, für die Influencer immer die Frage, ähm, wo können wir so monetarisieren, dass die Community eigentlich überhaupt nichts dagegen hat, sogar im Gegenteil, es sogar gerne noch unterstützt. Und wo ist es dann quasi noch Geldmacherei, was dann vielleicht kurzfristig funktioniert, aber langfristig eigentlich diese Community, ja, irgendwie, äh, ja, zerstören wird oder zumindest äh, schaden könnte.
1: Genau dieser Spagat, den man dann eben der Creator halt gehen muss, ne? willst du halt auch so, ne? willst du kurzfristig monetarisieren oder willst du halt irgendwie langfristig authentisch erfolgreich sein und dann einfach auch eben eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen halt zu, ähm, zu treffen, absolut, ja.
0: Zumal man ja auch schon irgendwie als eine Art von Gegenbewegung, finde ich, schon sieht, dass die Follower immer stärker oder immer sensibler auf das Thema Authentizität irgendwo auch reagieren, was ja ein Stück weit ähm, kommt natürlich auch ein bisschen auf das Tool an, über das man spricht, ja irgendwo auch ein bisschen im Gegensatz stehen kann. Ne, wenn wir von sowas sprechen wie über das, was Sie eben gesprochen habt, wenn man irgendwie einfach eine Grußbotschaft jetzt irgendwie schon monetarisieren möchte, das steht für mich schon bis zu Punkt X in einem Gegensatz zum Thema Authentizität.
2: Genau, richtig. Und was ich glaube ist aber, ähm, also was sich gerade verändert, ist, dass die neuen Creator, die müssen, die haben so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, dass sie eigentlich gar nicht auf diese, sagen wir mal, schlechten Wege zurückgreifen müssen. Im klassischen, klassischen Influencer-Marketing, da denken wir immer dran, naja, dann mache ich halt diesen Sponsored Post irgendwie und dann ist es ja irgendwie Schleichwerbung und so weiter. Ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr notwendig. Es gibt genug Fans, die ihre Creator liebend gern unterstützen, sei es über, meinetwegen, dass sie die Produkte kaufen, für die dann der Creator wirbt oder dass sie eben wirklich selbst diese Mitgliedschaften dann eben auch abschließen. Und ich glaube, die Fans, ja haben mittlerweile auch eingesehen, dass die Creator einfach einen coolen Service leisten und die finden es sogar cool, wenn die Creator viel Geld verdienen. Also zum Teil ist es ja, fühlen sich ja sogar als Teil von so einer Bewegung. Und wenn dann die Fans einem Mr. Beast oder einem David Dobrik oder was Kylie Jenner dabei helfen können, Milliardäre zu werden, dann haben die eher den Mindset: Boah cool, ich war ein Teil davon, ich war quasi Early Adopter, anstatt jetzt zu sagen: Oh Mensch, ich will nicht, dass die Kohle verdienen. Also ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz spannende Entwicklung. Ja,
1: absolut. Deshalb ist ja es ne, ja auch vom Storytelling machen, dass ja auch viele Influencer so Teil dieser Community sein kann, und Teil dieser Bewegung. Um mal so losgelöst von diesen, ich sag mal, von diesen Plattformen zu kommen, also von diesen, ich sag mal, neuen Geschäftsmodellen, die entstehen, ähm, bieten ja auch, ich sag mal, sehr, sehr viele Plattformen inzwischen ja Monetarisierungsmöglichkeiten an. Ne? Man hat YouTube-Monetarisierung, man hat, ne, es gibt jetzt den Creator-Fund auf TikTok, ne? dann bei Twitch das Thema ähm, Subs also Subscription ne? und eben auch Donations. Ich glaube, das ist losgelöst von stumpfer Werbung ja auch schon für creator sehr, sehr viele Möglichkeiten auf den Plattformen gibt. Ne? Und da bietet da hat ja, ist ja TikTok quasi jetzt ähm, vor kurzem mit nachgezogen und bietet da ja auch super viele Möglichkeiten an, so dass es, glaube ich, ähm, teilweise gar nicht mehr notwendig ist, unauthentisch für Produkte, Werbung zu machen, die man ähm, ja die man gar nicht gut findet als Influencer. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten.
2: Ähm, ja, richtig. Also wir werden ja nachher nochmal aufs Thema TikTok kommen. Aber ich glaube, allgemein müssen eben Plattformen halt ihren Creatoren irgendwelche Arten von Monetarisierungsmöglichkeiten bieten. Und Plattformen wie Facebook sind da ja zum Beispiel super schlecht, weil du da überhaupt nichts machen kannst. Ähm, Twitch-Monetarisierung funktioniert ja relativ gut. YouTube mit AdSense dann eben auch. Und das Interessante an der Creator-Economy ist eben auch, dass selbst diese großen Plattformen halt total abhängig von Creators sind. Ja? Also man denkt ja immer, okay, ähm, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter, die ist, das sind die großen Giganten. Und das stimmt zwar auch, aber TikTok und Instagram Reels, die kloppen sich halt auch um die besten TikTok-Influencer oder was wir auch im Gaming gesehen haben, als es eben Mixer von Microsoft noch gab, dann haben die einfach so einen Creator wie den Ninja, der ja der beste Streamer auf Twitch war, einfach mit einer Garantiesumme von 50 Millionen Dollar einfach mal abgeworben, ja, damit er da eben dort äh, streamt. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass halt diese, ähm, diese äh, Content-Creator einfach mittlerweile wie, im Prinzip, wie halt diese Mediaunternehmen sind, ja. Und wenn du jetzt ein Fernsehsender X bist, dann musst du halt irgendwie auch 100 Millionen zahlen, damit Oprah Winfrey jetzt irgendwie auf deinen Kanal kommt, und genauso ist jetzt eben auch bei diesen Creatorn.
0: Total. Was ich halt äh, einfach auch schon total vielsagend irgendwie finde, man kannte ja früher immer den Begriff der Plattformökonomie und jetzt ist es halt eben die Creator-Economy. Und ähm, ich finde, dass alleine das zeigt halt auch einfach schon, dass immer mehr die Person halt im Vordergrund steht und immer weniger irgendwie ein Stück weit auch die Plattform selbst.
2: Ja, das ist ein super Punkt. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass ähm, schon allein diesen Begriff Creator-Economy dann ja logischerweise der Creator im Vordergrund steht. Ich glaube, auch ein Vorurteil, mit dem man so ein bisschen aufräumen muss, ist, dass Creator Economy nur was für, weiß nicht, für weiß nicht, äh, Teenager oder sowas ist. Wir sehen eben auch, dass es viele Erwachsene, in Anführungszeichen, Content Creator gibt. Ich selbst folge ja auch ganz vielen Analysten, die sich mit Entrepreneurship, Marketing oder eben mit äh, Technologie in China auseinandersetzen. Und das sind halt quasi für mich die Content Creator oder Influencer. Und ich abonniere deren bezahlte Podcasts. Das ist halt für mich wie Weiterbildung. Und ob jetzt deren Podcast jetzt irgendwie kostenlos ist, 10 Dollar oder 20 oder sogar 30 Dollar im Monat findet, äh, kostet, für mich ist das Geld eben auf jeden Fall wert. Und mittlerweile ist es dann eben auch so, dass Content Creator eben auch für so viele Leute ein attraktiver Job geworden ist, dass es eben für viele jetzt so der Traumberuf Nummer eins ist. Ähm, das sieht man ja im Bereich der, ich sag mal, Jugendlichen, dass dann eben so eine 1-0-Abiturientin wie eine Pamela Reif eben sagt, äh, nee, früher hätte ich vielleicht Medizin studiert oder BWL und jetzt werde ich eben Instagrammer. Aber man sieht eben auch, dass jetzt ganz erfolgreiche Journalisten oder Professionals, die super sichere und super gut bezahlte Jobs haben, eben das Ganze aufgeben, um jetzt eben als äh, Newsletter oder Blogger auf Substack unterwegs zu sein oder eben YouTube-Videos zu machen. Und ich finde es eben so ganz, ganz faszinierend und das ist für mich auch so der Einstieg in das Thema Entrepreneurship, egal ob du jetzt 18 bist oder auch 45, den sich viele dadurch ähm, ja, ermöglichen können.
0: Was ich dann auch total, wenn du so darüber erzählst, was mir da direkt irgendwie auffällt, ist, dass in diesem ähm, Dreieck, sage ich jetzt mal, das du eben ja beschrieben hast, Brands gar nicht so direkt vorkommen. Also, dass, äh, also ich glaube, Marken, wenn sie über sich selbst reden, würden sagen, dass sie ein Teil davon irgendwo sind. Aber ich glaube, nativ und nicht artifiziell sind es Marken erstmal nicht sondern ähm, man kann natürlich mit Marken kooperieren oder man kann über Marken eine Monetarisierung irgendwie, ähm, ja kann gelingen, aber rein nativ werden sie es ja dann erstmal nicht.
2: Es ist richtig, dass es Marken erstmal super schwierig haben, äh, im ganzen Social-Media-Game mitzuspielen, weil sie natürlich logischerweise nicht so gut rüberkommen wie eine Person. Aber das, was Marken machen können, ist eben wirklich einzelne Gesichter aufbauen. Ähm, dazu sage ich gleich noch was beziehungsweise ganz stark eben auch mit Influencern zu kooperieren. Vielleicht zum Thema eigene Gesichter aufbauen. Da spricht man ja immer über das ganze Thema, weiß nicht, Corporate Influencer oder, ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich so das Schlagwort. Und da sagen ja viele Unternehmen, hm, nee, dann bauen wir ja diese Person auf und dann geht die ja wieder weg und so weiter. Ähm, ein ganz gutes Beispiel, eine der besten Tech-Publikationen, also quasi tech webseiten in den USA, ist ja The Verge. Und die haben eben auch so einen, ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, die hatten quasi äh, so einen äh, Journalisten, der heißt äh, Casey Newton, der einen sehr bekannten ähm, äh, Newsletter geschrieben hat. Und der ist jetzt quasi auch von The Verge weggegangen und ist jetzt eben selbstständig auf Substack unterwegs. Aber der durfte seine ganze Mailingliste eben von seiner alten Firma dann eben auch noch mitnehmen. Und da denkt man ja erstmal, äh, krass, äh, die geben ja quasi ihre ganze Verhandlungsmasse weg. Aber ich glaube, das wird eben die Zukunft sein, dass wenn eben Unternehmen die besten Content Creator an sich binden wollen, dass es dann eben nicht nur bloße Angestellte sind, wo man dann eben sagt: Nee, aber du kannst hier so ein bisschen für uns arbeiten, aber uns gehört die Brand und uns gehören die, äh, die Mailingliste, sondern man muss den eben auch noch immer mehr zu Partnern machen. Und ich glaube, dass eben Mediaunternehmen oder auch Brands eben in dem Spiel nur gewinnen können, wenn sie eben wirklich die besten Content Creator als richtige Partner sehen. Und nicht nur als irgendeine Ressource, die man da irgendwie billig einkaufen kann.
1: Ja, spannender Punkt. Also kann ich komplett unterstreichen. Also klar, das Beispiel, was du jetzt gerade gemacht hast, ist natürlich schon, ich sag mal, High Level. Ne? Aber das gilt natürlich auch im kleineren Umfeld. Ne? Also Marken, die jetzt auch, sage ich mal, irgendwie einen Einstieg in TikTok finden wollen oder Ähnliches. ne, Da tun sich ja aktuell super viele Marken auch schwer. Aber wenn man dann wirklich mal auf Augenhöhe sich mit Creatern unterhält und auf Augenhöhe mit denen schaut, wo kann so eine Reise halt hingehen, ne? dann kann so ein Einstieg ja auch gelingen. Und ich glaube, dass viele Marken, einfach auch lernen müssen, dass ähm, ja, ne, dass auf den Plattformen, auf denen man erfolgreich sein möchte und einen gewissen Footprint aufbauen möchte, ähm, eben auf die Creator auch angewiesen ist ne? und so muss man sie eben auch behandeln, weil auf der anderen Seite ne, mit klassischen Kooperationspartnern ähm, sind die Marken ja auch, sage ich mal, auf Augenhöhe unterwegs und ich glaube, diese Wertschätzung muss man den Creatern eben auch ja schenken, weil sonst kann es, glaube ich, nicht funktionieren.
2: Ich würde gerne mal eine Case-Study erwähnen und dann würde mich auch eure Meinung interessieren, ähm, genau, was ihr von dieser Aktion haltet. Und zwar ähm, genau, geht es da einmal um David Dobrik, ähm, die Firma SeedGeek in den USA und eben äh, Tesla. Und David Dobrik ist jetzt ja einer der ja, beliebtesten ja, YouTuber mit 18 Millionen Followern mittlerweile und ist jetzt auch riesig auf TikTok. Und der hat eben diese Kooperation mit SeedGeek, was ja so eine Art äh, ja, Ticketing-Plattform für Sportereignisse und so weiter ist. Und die haben dann eben immer diese Videos, wo David Dobrik eben irgendwelche Teslas verschenkt an seine Kumpels oder an irgendwelche Wildfremden und SeatGeek sponsert das Ganze. Und gefühlt hat SeatGeek da irgendwie schon 20 verschiedene Teslas oder sowas gesponsert. Und diese Videos haben dann in Summe bestimmt, was nicht, über 100 Millionen Views oder so bekommen. Und das Spannende ist dann aber eben, dass einfach diese Firma SeatGeek dann eben langfristig eben auch schon mit diesem David Dobrik dann eben so assoziiert ist und quasi auch als Teil des Contents quasi schon mit eingebaut wird, so dass die Follower dann eben nicht sagen, oh, da ist wieder Schleichwerbung, sondern, ja, mega geil, da ist ja schon wieder Seedgeek und die sorgen wieder dafür, dass irgendwelche coolen Leute jetzt irgendwelche Teslas bekommen oder so. Ähm, Frage an euch, was haltet ihr von dieser Aktion? Kennt ihr die schon? Und ist es für euch auch denkbar oder, ja, dass einfach Firmen wirklich super langfristig mit Influencern kooperieren, anstatt jetzt nur mal so zwei, ein, zwei kurze Kampagnen zu machen?
1: Also, willst du, Soll ich starten? Also ich habe, also ich, ich, also ich kenne den Case, ja. Ich habe den, ähm, also wie soll ich sagen, ich bin eh ein Fan davon, gerne mal auch ähm, außerhalb von Deutschland die Augen aufzuhalten, ne, weil irgendwie Deutschland ja auch gerade was so innovative ähm, Vermarktungssachen angeht gerne mal so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen hinterher stolpert, ne. Deshalb ich kenne den Case, finde den ehrlicherweise sehr, sehr geil, ja, weil ich finde, und das ist, glaube ich, das, was du auch andeutest damit. Du musst halt weg aus so einem kurzfristigen Kooperationshamsterrad. Ne? Du musst es halt schaffen, finde ich, langfristig Creator an die Marke zu binden und langfristig auch dadurch es zu schaffen, nativ in den Content des Creators zu kommen. Und das hat eben SeatGeek geschafft. Ne? Also die haben es geschafft, dass sie als einfach nativer, wertvoller, und guter Content wahrgenommen werden. Und wenn du das als Marke schaffst, eben, nativ dich in den Content des Creators zu integrieren, dann hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Also von daher, klar ist das jetzt, ich sag mal, ein relativ großer Case, mit, ich sag mal, auch da wird ja auch ein gewisses Budget dahinter stecken, ne? Aber ich glaube, das kannst du auch im Kleinen schaffen. Und ich glaube, das kann im Zweifel auch Marken, die eben nicht diesen monetären Mittel haben, ähm, schaffen, sich auch ähm, über andere charmante, intelligente Möglichkeiten ähm, eben so eine native Integration hinzubekommen. Und das sollte aus meiner Sicht, berichtige mich gerne Steffi und Herr Genzel das gleich, ähm, absolut the way sein. Also weg von kurzfristiges Hamsterrad hinfristig in eine langfristige native Integration. Also so würde ich das einschätzen.
0: Ich würde, also ich kenne den Case übrigens nicht, deswegen äh, vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Ich habe natürlich jetzt nur die Informationen irgendwie durch euch. Ich kann das, was du gerade sagst, Niklas, alles irgendwo unterschreiben. Würde aber noch eine ein bisschen kritischere Sache vielleicht noch hinzufügen wollen. Ich finde es toll, wenn Marken ähm, ja solche Leute nutzen, Anführungszeichen beziehungsweise nicht nur nutzen, sondern mit denen kooperieren und da irgendwie ein tolles Content-Format, wenn man das so nennen mag, irgendwie daraus generiert werden kann. Aber ich finde es teilweise irgendwie auch schwierig, wenn es sich zu weit von der Marke entfernt und weder der Creator noch die Aktion, irgendwas mit der Marke zu tun haben. Ähm, ein Stück weit weiß ich, dass äh, Content-Marketing genau das ist. Nämlich sich von der Marke mal zu entfernen und so irgendwie allem ja, aller Trojanisches Pferd, die Leute auch zu begeistern, die man sonst mit den langweiligen Werbebotschaften irgendwie nicht erreichen würde. Trotzdem finde ich, muss so eine gewisse Brücke zur Marke oder sollte, was heißt muss, sollte irgendwie noch existieren. Zumindest in den Markenwerten, nennen wir es mal so.
2: Definitiv. Also der Fit zwischen Creator-Brand und dem Content, da muss natürlich immer gegeben sein. Ich glaube, ähm, wo es besonders einfach ist, ist halt, ich glaube ich, bei Lifestyle-Marken oder zum Teil auch im professionellen Kontext, ähm, wo der Creator eigentlich relativ glaubwürdig vermitteln kann, warum er, ne, warum jetzt über diese Marke gesprochen wird. Also, also nehmen wir mal an, euer Podcast, ja, ist in zwei Jahren, weiß nicht, einer der größten Marketing-Podcasts in Deutschland, ja, und ihr erzählt dann, okay, wir benutzen seit zwei Jahren den Zencaster, weil wir finden das besser aus den Gründen A, B oder C, dann ist eben A, super glaubwürdig, weil ihr das Tool auch selber nutzt, und B, seid ihr ja irgendwo auch Experten, weil ihr euch vielleicht zehn verschiedene Plattformen angeguckt habt. Und ihr seid mit der Meinung, dass das am besten funktioniert. Das heißt, es ist dann ja kein, in dem Sinne jetzt kein, ja, es ist dann vielleicht Werbung, wenn Sendkasse vielleicht einen Deal mit euch macht, aber es ist dann ja eher so ein Testimonial, als dass es jetzt irgendwie Schleichwerbung oder sowas ist. Und ich finde, das wäre dann eben auch total authentisch. Genauso wie auch bei mir. Ähm, ich, werd, ich, ich, ich blogge ja immer viel bei LinkedIn über Sachen, die ich selber cool finde da werde ich halt immer so Sachen gefragt wie, ja, ob ich jetzt von denen Geld bekomme oder ob ich da irgendwie Aktionär bin oder sowas. Ja? Und dann sage ich immer, ähm, also A, nein, ich bekomme kein Geld von denen. Und B, selbst wenn ich Aktionär bin, dann glaube ich, habe ich leider nicht die Marktmacht, um da die, äh, ja, die Börsenkurse nach oben äh, zu treiben, mit meinen Posts, glaube ich. Aber wer sich mit meinem Content auseinandersetzt, der weiß halt, dass ich irgendwie Apple ganz toll finde und nur Apple-Produkte benutze, dass ich dann eben alles über Zoom mache und Microsoft Teams eben ganz schlimm finde. Und dass ich irgendwie Peloton cool finde und seit einem Jahr so ein Ding bei mir zu Hause stehen habe. Wenn jetzt irgendwie morgen Peloton, Zoom oder Apple auf die Idee kommen würden, mit mir einen Influencer-Deal zu machen, dann glaube ich, wäre das eben super authentisch und würde dann eben auch in diese Content-Welt gut reinpassen.
1: Das stimmt. Dieses Thema Authentizität, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren wird das irgendwie als so das Buzzword im Influencer-Marketing irgendwie gepredigt. Ne? Aber ich glaube, dass ähm, also die, ich glaube, es ist halt, also wie soll ich das ausdrücken, ich appelliere halt ne, auch immer so an dieses natürliche Nutzungsverhalten, das ist in dem Fall ja auch so, das Produkt nutzt du schon, du bist davon überzeugt ne, und kannst dir deshalb auch vorstellen, damit eine Koop zu machen und das Gleiche würde ich halt auch an jeden Creator so sehen, wenn du von den Produkten überzeugt bist und die langfristig nutzt, ne, dann ist es doch ein super Fit schon mal ne, und ein guter Indikator, ob, ob ich sag mal, ob das Produkt oder die Marke halt eben zum Creator passt ne, und deshalb ja. Aber du hast noch deine Meinung nicht zum Case gesagt, Theo. Musst du auch noch mal sagen. Wir haben ja jetzt für uns, uns das so ein bisschen eingeordnet. Ähm, würdest du sagen, ist aus deiner Sicht, ein, also du hättest ihn wahrscheinlich nicht mitgebracht, wenn du ihn schlecht finden würdest, aber ähm, würdest du sagen, es ist, 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 ein, also ist ein guter Case plus ähm, hat irgendwie so diesen, diesen brand und diese Authentizität? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, ähm, das ist eben auch eine ganz langfristige Partnerschaft und ähm, ich glaube, das ist einfach super glaubwürdig. Und wie gesagt, glaube ich, ist es gar nicht so schwierig für die Brands, ähm, diesen Brandfit dann eben auch zu finden, wenn man sich einfach mal so den Lifestyle eben dieser Creator anschaut und mal guckt, was die so machen. Was halt super unglaubwürdig wäre, wäre, wenn ich jetzt morgen sagen würde, dass irgendwie, weiß nicht, äh, Android-Handys viel besser sind als Apple oder sowas, würde mir das wahrscheinlich keiner glauben. Ähm, aber bei Sachen, die, was dann ohnehin bekannt ist, also äh, wenn auch irgendwelche Twitch-Streamer zum Beispiel sagen, dass sie am liebsten äh, weiß nicht, äh, Grafikkarten von Nvidia nehmen, statt welche von AMD oder sowas, wenn man halt weiß, dass sie seit zehn Jahren Nvidia-Fans sind, dann ist es eben super glaubwürdig. Ähm, aber ich glaube, da können wir eigentlich auch eine ganz gute Brücke schlagen zu dem Thema, dass Creator jetzt eben nicht nur diese Sponsorship-Deals machen, sondern eben auch wirklich eigene Produkte rausbringen. Und das ist nämlich das wirklich Interessante. Weil wir kennen ja, viele von uns kennen ja dieses Beispiel von der Kylie Jenner, die ja am Anfang logischerweise auch viel Influencer-Marketing gemacht hat und dann ja auch ihre eigene Kosmetiklinie Kylie Cosmetics rausgebracht hat, die ja, glaube ich, letztes Jahr zum Teil verkauft wurde ähm, mit einer Bewertung von einer Milliarde Dollar. Und Früher hätte man vielleicht gedacht, okay, das sind eben Ausreißer. Und ich glaube, dass solche Sachen immer häufiger kommen werden, weil es eben für die Creator immer einfacher ist, eigene Produkte auf den Markt zu bringen, weil sozusagen es ganz viele Bausteine in dieser Wertschöpfungskette gibt von irgendwie Produktion, Logistik, äh, Shopdesign und so weiter, was sie eben komplett outsourcen können und dadurch mit einer relativ schlanken Operation dann eben eigene Konsumgüter rausbringen können. Also ich glaube, das wird der nächste große Trend sein, eben Influencer-Brands. Also so wie es ja auch eine Zeit lang eben diese ganzen Instagram-Brands gab, ähm, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, glaube ich, dass die nächste Welle der großen Consumer-Brands dann eben Influencer-getrieben ist und dass es dann eben nicht nur kleine Nischen-Brands sind, sondern eben wirklich welche, die ja eine Milliarde Bewertung haben können.
1: Was, ja, also ich finde, zwei Anmerkungen dazu. Ich finde, dass es zum einen ja auch jetzt schon so, also schon Gegenwart, ne auch in Deutschland. Es gibt in Deutschland zum Beispiel auch viele Unternehmen, ich sag mal jetzt aus klassischen Merch, aber auch im Bereich Kosmetik, die sich darauf spezialisiert haben, ich sag mal gemeinsam mit Influencer-Marken aufzubauen. Also das gibt es heute schon, das ist das eine. Plus, dass natürlich diverse Creator, und das wäre so ein bisschen der zweite Punkt, das ja teilweise auch schon machen. Ne? Also jetzt keine Milliarde in Bewertung haben in Deutschland. Ne? Aber es gibt ja, ähm, ich weiß glaube, ich heißt bei, wie heißt sie nochmal? Bei das ist diese Fashion-Brand Nachnamen König. Du weißt, wen ich meine. Stimme. Aileen. Genau Eileen. Ich war bei Auriel König, deshalb Eileen König. Ja, da gibt es ja quasi auch schon Fashion-Brands in Deutschland ähm, von also von deutschen Influencern, die echten richtig also echten also eine richtige Wertigkeit bekommen haben. Was ich glaube, dass es zum einen einerseits auf der Dienstleisterseite schon Unternehmen gibt, die sich gerade darauf spezialisieren, aber eben auch Creator, die es jetzt schon geschafft haben, auch losgelöst von einem Following ne, oder von einer Markenbekanntheit, die der Influencer selber hat, eben erste erfolgreiche Creator-Brands aufzubauen. Also ich glaube schon, dass das derzeit ähm, in Deutschland schon anfängt. Ne? Also sind wir teilweise auch schon da.
2: Und ich glaube, die Vorteile liegen eben auch auf der Hand, weil quasi das Marketing und die Distribution ja schon eingebaut ist weil irgendwelche Influencer sich eben jahrelang die Mühe gegeben haben, diese Followership aufzubauen. Und das ist halt so das Interessante, weil man ja früher gesagt hat, ich baue ein Produkt und dann gucke ich mal, wie ich das verkaufe. Und heute baut man eben diese Distribution über Social Media eben zuerst auf. Wenn man wirklich gut ist, schafft man das quasi kostenlos, also organisch, ohne groß Ads schalten zu müssen. Und wenn man dann dieses Following hat, dann kann man eben relativ leicht Produkte abverkaufen, die natürlich eben auch zu dieser Zielgruppe dann eben passen. Und ähm, genau, und da Genau, sagst du vollkommen richtig, gibt es in Deutschland eben auch schon Beispiele ähm, und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein ganz spannendes Ökosystem, dass es dann eben Agenturen gibt, die möglicherweise dann eben diese Brands mal schnell entwickeln können, dass sie sagen können, hey, Influencer X, äh, möchtest du eine eigene Chips-Marke äh, launchen oder einen eigenen Kaffee launchen oder sowas, dann helfen wir dir eben, eben dabei oder sogar ähm, eigene Konsumgüter wie irgendwelche Fitnessklamotten, die dann eben äh, Influencer gebrandet sind.
1: Ja, ich glaube, so der erste Schritt, was ja viele Marken ja jetzt schon machen, ist so das Stichwort Co-Branding, ne, also ist ja gefühlt so ein klassischer Lizenzdeal, ne, wo man sich eben einen wertigen Influencer oder ein starkes Testimonial holt und gemeinsam mit dem eine Kollektion rausbringt. Ne? Ähm, das ist ja, glaube ich, so ein erster Schritt, den ich sag mal so eher größere, etablierte Marken, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, so diesen Anschluss an die Gen Set zu halten ne, oder an so eine junge Zielgruppe zu halten. Da gehen ja viele jetzt hin und fangen an co zu branden, was ja auch ein guter erster Schritt sein kann, sage ich mal.
0: Ja, Obwohl ich finde, mittlerweile ist man selbst davon schon so ein bisschen gelangweilt. Also ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, mir geht es definitiv so. Also wenn ich jetzt die 500. Ähm, Kollektion von irgendeiner Influencerin sehe, empfinde ich das einfach nur noch als so offensichtlich. Also es ist so, es ist nicht mehr so durch die Blume, wie das vielleicht am Anfang war, sondern es ist einfach so, auch, glaube ich, für jeden äh, Menschen, der nicht im Marketing arbeitet, total ersichtlich und teilweise auch schon langweilig. Was ich da total interessant finde, ähm, ich war vor wenigen Wochen noch mal auf der Kölner Ehrenstraße, eine der Haupt-Einkaufsstraßen äh, ja Einkaufsstraßen für alle Nicht-Kölner. Und was ich da halt super interessant fand, war, dass sozusagen die Welt sich da auch ein bisschen gewandelt hat, in dem Sinne, als dass da jetzt plötzlich ein Captain Sun-Store ist, ein, ich weiß nicht mehr genau, wie die Marke heißt, Meili oder irgendwie sowas, die auch irgendwie so Espandries und so weiter herstellen. Und diese Brands kennt man von Instagram. Und sind jetzt dann im zweiten Schritt als Stores zu sehen. Und äh, nicht wie das in früheren Zeiten war, nämlich genau andersrum.
2: Genau, das ist wirklich extrem spannend. Also das war ja dieser ganze, ja, äh, Hype auch, sag ich mal, um diese ganzen D2C, Direct-to-Consumer-Brands. Und die haben ja diese Influencer ja ganz stark geleveraged. Also indem sie eben mit denen diese ganzen Aktionen gemacht haben und relativ günstig die Media bekommen haben. Und im nächsten Schritt wird es eben spannend sein, ob dann das nächste Captain Sun nicht selbst von irgendwelchen Influencern eben gegründet wird. Und das Interessante ist aber, dass, wenn du dir jetzt eine klassische Marke anguckst, dass die ja zum Teil ja ziemlich alt aussieht, weil sie halt von Social nicht so viel Ahnung haben und dann irgendwie einerseits eine Konkurrenz bekommen von diesen Direct-to-Consumer-Marken und dann eben auch noch von diesen Influencer-Marken und sich selbst dann irgendwie überlegen müssen, Mensch, äh, was machen wir da jetzt eigentlich? Können wir unsere Marke eben so neu erfinden und so verjüngen, dass wir hier für Gen Y, Gen Z immer noch attraktiv sind? Oder wie können wir eben mit diesen ganzen Influencern zusammenarbeiten, um da eben, ja, eine Visibilität, zum Beispiel auch auf äh, TikTok zu bekommen. Ja.
1: Also, was ich zum Beispiel ein super Beispiel finde, jetzt ist kein Co-Branding-Beispiel, aber das ist genau der Punkt, den Theo, auch den du angesprochen hast. so Was ist so der nächste Schritt, Stichwort Creator Brands? Ich weiß nicht, ob jeder den Justin kennt, das ist der YouTuber im Bereich Fashion. Der hat ja mit Peso so eine eigene Fashion-Brand rausgebracht und die ist halt am ersten Tag immer ausverkauft. Ne? Also, also, er macht halt eine neue Kollektion, einen neuen Job und die ist nach einem Tag halt ausverkauft. Und das, ich glaube, das ist ein Beispiel, ähm, was schon aufzeigt, wo die Reise halt auch hingehen kann. Ne? Und von daher, glaube ich, ist das so wahrscheinlich der Weg, den wir die nächsten, oder, die, oder den Trend, den wir die nächsten Monate wahrscheinlich beobachten können. Ne? Also würde ich würde ich auch so unterstreichen.
2: Ich glaube, was vielleicht noch spannend ist, vielleicht um das Thema Creator Economy, darüber kann man jetzt ganz lange sprechen, vielleicht irgendwo so ein, äh, ja, ein Fazit zu machen oder ein Abschluss, ist, dass dieses, äh, dass diese Welt von Social Media natürlich für relativ viele Leute ja, schwer zu verstehen ist. Das heißt, da musst du schon relativ gut und tief drin stecken. Das bedeutet aber auch, dass es eine Riesenchance ist, gerade für jüngere Leute, die halt diese Welt verstehen. Das heißt, diese ganzen TikTok-Marketing-Agenturen, die jetzt aus dem Boden sprießen, klar, werden davon nicht alle überleben, aber das sind halt schon wirklich Leute, die sich halt mit dem TikTok-Ökosystem extrem gut auskennen. Und ich sag mal, eine klassische, eine klassische Marketing-Agentur oder eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf SEO spezialisiert, die kann halt relativ wenig äh, in der TikTok-Welt, sag ich mal, bewegen oder die versteht es eben nicht so gut. Genauso auch, wenn du jetzt eben ein Startup gründest, zum Beispiel um Tools zu machen, meinetwegen, um jetzt irgendwie TikTok-Videos schneller zu bearbeiten. Ich glaube, das ist irgendwie relativ schwierig für jemanden, der aus der klassischen Medienwelt kommt und selbst im Bereich Venture Capital, wo man jetzt ja normalerweise immer so die äh, ja, alten grauhaarigen äh, ja, äh, Investoren vielleicht so vor sich hat, auch die haben extreme Schwierigkeiten, TikTok und Snapchat eben richtig zu verstehen und das eröffnet auch wieder Möglichkeiten auch für jüngere Investoren, die vielleicht jetzt noch nicht solche alten Hasen sind, aber dieses Ökosystem extrem gut verstehen, Genau wissen, wo die Monetarisierungsmöglichkeiten sind, was die Trends sind und was die Painpoints sind. Also ich glaube, für junge Leute oder meinetwegen auch ältere Leute, die aber bereit sind, sich in diese Branche einzuarbeiten, ist das Thema Creator Economy wirklich eine, eine super, super ein super spannendes Thema für die nächsten Jahre.
1: Absolut. Genau, also erstmal danke für diesen, also du hast gerade ja selber angesprochen, ich glaube, man könnte da jetzt immer weiter immer weiter sprechen, weil es ein super spannendes und vor allen Dingen echt ein sehr, sehr aktuelles Thema ist. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über TikTok gesprochen und ich glaube auch, dass mit TikTok eben so eine neue Generation von Creators sich etabliert gerade im Markt ne? und da halt wirklich, ähm, ich sag mal, auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Ähm, deshalb würden wir jetzt gerne auch noch mal so ein bisschen stärker über, 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 über TikTok sprechen und ähm, wir hatten ja ursprünglich, als wir mal angefangen haben zum Vorgespräch, ähm, ich sag mal, als wir die als wir, als wir die Folge geplant haben, ähm, war es ja so, dass ich sag mal so dieses Thema TikTok USA politische politische Dimension etc. pp. total tagesaktuell war und deshalb würde ich dich einfach noch gerne einmal einmal, einmal bitten, so auch relativ kann auch, kann auch, kann auch kurz sein, ne, einzuordnen, wie du gerade sag ich mal so das Thema USA das Thema USA einordnest, aber auch so ne, deine Meinung dazu, dass eben so eine Plattform wie TikTok, ich sag mal so Gegenstand politischer Debatten und politischer Streitigkeiten ist. Also das wäre klasse, wenn du das einmal so kurz, glaube ich, einordnen könntest.
2: Genau, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ja TikTok aus meiner Sicht vor allem aus politischen Gründen verboten werden soll und nicht, weil es jetzt irgendwelche Probleme mit Datenschutz oder Ähnlichem gibt. Ich glaube, dass jetzt TikTok weder besser noch schlechter als Facebook, Instagram und Co. Das heißt, ich glaube, da müssen sich weder User noch Unternehmen eben jetzt große Gedanken machen. Also ich glaube, jeder, der auf Instagram aktiv ist, sollte eben auch auf TikTok aktiv sein und eben äh, umgekehrt. Ähm, rein politisch ist es so, dass wenn TikTok eben nicht aus China kommen würde, sondern aus Schweden, das wäre wahrscheinlich kein Problem. Also niemand hat ein Problem eben äh, mit Spotify. Das heißt, da spielt natürlich schon eine Rolle, dass die USA natürlich vielleicht irgendwo auch berechtigt vielleicht Angst davor haben, Mensch, äh, China gewinnt hier zu viel Einfluss bei uns, zeigt aber für mich gleichzeitig auch, dass die USA in vielen Bereichen eben auch schon die Vorherrschaft verloren hat und es da auch eine Art Protektionismus gibt, dass dann eben einfach Facebook und selbst Instagram eben nicht mehr State of the Art sind, was eben Social Media angeht, was eben Content Creation Tools und auch Künstliche Intelligenz angeht und da versucht man dann eben, naja, sich einen Teil von dem Kuchen zu sichern, indem man quasi diesen Fang Zwangsverkauf eben anordnet. Ob es wirklich dazu kommt, kann ich schlecht beurteilen. Ich würde meinen, dass äh, die USA gerade ganz andere Probleme haben. Ähm, wir nehmen heute den Podcast auf am äh, Montag. Ich glaube, drei Tage, nachdem äh, Trump ins Krankenhaus eingeliefert wurde mit äh, der Corona-Diagnose. Und äh, Trump äh, macht ja immer gerne neue Baustellen auf, um von seinen Tagesgeschäften abzulenken. Und ich würde mir wünschen, dass äh, ja, TikTok jetzt kurz vor der Wahl und mit dem, was in den USA los ist, jetzt dort nicht äh, auf Platz 1 der äh, Agenda ist von der US-Regierung. Ähm, von der kann ich mir gut vorstellen, dass auch diese Deadline, die ja gesetzt worden ist, dass die eben einfach verstreicht, ohne dass es eben zu einem Verkauf von TikTok kommt, was aus meiner Sicht immer noch die beste Lösung wäre, weil TikTok einfach eine unglaublich spannende Plattform ist, die extrem dynamisch gewachsen ist, die sehr innovativ ist und egal an wen sie jetzt verkauft wird, ob das jetzt im das jetzt eben Microsoft gewesen wäre oder jetzt eben TikTok oder Walmart, dass eben so eine Corporate Ownership da die Innovation auf jeden Fall verlangsamen würde, was weder gut für die Plattform noch für die Community ist.
1: Ja, ja würde, ich ähnlich, würde ich ähnlich einschätzen. Ne? Also ich glaube, also ich hoffe einfach, ne? also es sieht ja, ich sag mal, es sieht ja gut aus, dass so die Zukunft geklärt ist, sage ich mal, oder dass so eine, also eine, ich sag mal, mit, mit Walmart und ähm, eben Oracle, dass dort eben, ich sag mal, zwei Partner sofern es zum Verkauf kommen muss. Ne? Ich sag mal, bereitstehen, da eben auch so eine Partnerschaft einzugehen. Ähm, deshalb, wenn, ich sag mal, wenn das alles gut gehen würde, ne? also jetzt mal so in die Zukunft gesprochen, was glaubst du, wo kann so eine Reise von TikTok auch noch hingehen? Also wo kann sich so eine Plattform langfristig hin entwickeln?
2: Also ich glaube, wo TikTok ja immer noch sehr missverstanden wird, ist, dass man sagt, das ist jetzt die Plattform nur für die Generation Z, wo es eben nur um alberne Lip-Sync-Videos oder Tanzvideos geht. Für mich ist aber... TikTok einfach nur eine Plattform für Mobile-Video. Ähm, was bedeutet Mobile in dem Fall? Mobile bedeutet eben vertikales Video im Vergleich zu horizontal und eben relativ kurz, also bis zu 60 Sekunden statt irgendwie 10 Minuten wie bei YouTube. Das bedeutet für mich, dass jeden Inhalt, den es jetzt eben heute auf YouTube gibt, dass es den eben früher oder später auch auf TikTok geben wird. Das heißt, egal ob das jetzt eben Education ist, ob das jetzt eben, äh, weiß nicht, Tutorials sind, ob das Unboxing-Videos sind, Produktvorstellungen. Ähm, ich glaube, wenn dein Audience eben ein Handy hat, also, logisch, also auf Mobile unterwegs ist und gerne Videos anschaut, dann wird es da eben auch ein Use Case äh, auch für, oder da kann es eben auch einen guten Verwendungszweck eben auch für TikTok geben. Das heißt, ich glaube, man sollte über TikTok weniger nachdenken wie das neue Facebook oder das neue Instagram. Es ist nämlich kein Social Network in dem Sinne, sondern es ist eben einfach eine Content-Plattform, die eben auch Video setzt und aus meiner Sicht dann eben eher so ein YouTube für Mobile.
0: Und würdest, weil die Eigenschaften, die du gerade genannt hast, die treffen ja zumindest anteilig auch auf Instagram zu. Das heißt, die, der Unterschied zwischen den zwei Plattformen, würdest du sagen, ist, dass das eine wirklich einfach nur eine Videoplattform ist?
2: Ähm, verschiedene Sachen. Also, ich glaube, bei Instagram, ähm, also wenn, also, ist jetzt so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Social Network und einem, ich sag mal, einer Podcast Plattform. Und im, sag mal, in der Umgangssprache sagen wir zu all dem irgendwie Social Media. Aber Social Media bedeutet ja in der Ursprungsform ja auch, dass wir da quasi auf diesen Social Graph setzen. Das heißt, dass wir da irgendwie Freunden oder so folgen wollen. Und das ist ja bei Facebook schon so, für diejenigen, die Facebook nutzen, dass man da vor allem mit seinen Freunden was zu tun hat. Bei Instagram ist es schon eher, sag ich mal, so 50-50, dass ich meinen Freunden folge und irgendwelchen Brands oder Influencern. Und auf TikTok ist mir ja vollkommen egal, ob meine Freunde da unterwegs sind, weil meine Freunde halt in der Regel keine Content-Creator sind. Genauso wie eben auch immer auf YouTube. Das heißt, wenn es rein um das Thema Entertainment geht, dann ist da eben YouTube und auch TikTok eben deutlich besser aufgestellt als Instagram. Und da haben wir eben das Problem, dass wenn es eben so viel Content gibt, dass wir A, einen Algorithmus brauchen, der mir den besten Content eben vorschlägt. Und da ist eben TikTok deutlich stärker als eben Instagram. Aber der zweite Punkt ist auch, dass die Plattform ja dafür sorgen muss, dass junge Creator überhaupt Content für die Plattform kreieren wollen. Und da es ja aus meiner Sicht aktuell unmöglich ist, auf Instagram eben noch groß zu werden und dort entdeckt zu werden, sagen eben die ganzen Creator, hey, dann gehe ich doch auf TikTok, wo dieser Algorithmus mir dabei helfen kann, viral zu werden. Das heißt aus meiner Sicht sind alle spannenden Creator auf TikTok und auf YouTube unterwegs und Instagram hat ein echtes Nachwuchsproblem, was eben Content Creator super
1: spannender Punkt, wir würde gerne auf jeden Fall mal kurz einsteigen, weil ich glaube halt die Creator, die gerade auf Instagram wachsen, das sind die Creator, die auf TikTok erfolgreich sind. Ne? Das ist ja auch ein Punkt. Also ne, du hast ja gesagt, also ich glaube, wenn du wenn du dich wenn du jetzt nur auf Instagram aktiv bist, glaube ich, ist es eigentlich nahezu unmöglich, als als Creator dort noch langfristig zu wachsen. Ne? Aber was ja viele Creator genau gerade machen, ist eben, die auf TikTok erfolgreich sind und eher eine kleine Audience auf Instagram haben, dann eben TikTok auch zu nutzen über eine, ich sag mal, eine charmante, äh, eine charmante Art und Weise eben auf Instagram zuzuführen, indem man zum Beispiel sagt, hey, willst du jetzt, ähm, keine Ahnung, die machen halt so eine Art Vlog zum Beispiel und da haben die halt ein Foto zugeschossen und sagen, äh, willst du jetzt ähm, das Foto schon sehen, dann geh doch jetzt mal auf Instagram und schaust dir an. Ne? Also schafft man halt eben auch so eine Zuführung von TikTok auch auf Instagram, so was dazu führt, dass eigentlich die Creator, die auf Instagram gerade wachsen, ausschließlich Creator sind, die über TikTok groß geworden sind, was super spannend ist. Ne? Und ich glaube, das zeigt halt eben auch, dass ähm, TikTok halt so eine so eine Power halt auch hat eben, also, also, für, also für Creator so eine Power hat, eben Nutzer von sich zu begeistern, ne? was du eben auch gerade angesprochen hast. Du hast ja die Chance, viral zu gehen. Du hast die Chance, eine große Audience zu bekommen und so auch eben ähm, Nutzer auf der Plattform von, von sich selbst zu überzeugen. Und ich glaube, das macht die Plattform halt für Creator super, super spannend. Ja,
2: ja das ist ohnehin eine ganz spannende Sache, die wir beobachten können, ist diese Art der auch Plattformdiversifikation, dass eben die besten TikToker gerade versuchen, YouTuber zu werden und die besten YouTuber versuchen, gerade TikToker zu werden. Ich habe ja vorhin den David Dobrik erwähnt. Ähm, wirklich einer der größten und ja erfolgreichsten YouTube-Accounts. Und der hat seit Monaten kein Video mehr auf YouTube gepostet. Unter anderem deshalb, weil er wegen Social Distancing und so weiter eben keine Videos mehr mit seinen ganzen Kuppels drehen kann. Und zum anderen auch, weil er halt ganz aggressiv eben seine TikTok-Präsenz aufbauen möchte, solange dort eben das noch relativ einfach ist. Und jetzt hat er mittlerweile schon, weiß nicht, über 30 Millionen TikTok-Follower, also unglaublich. Aber das zeigt eben auch die Konsequenz, die man da eben auch braucht, wenn man so eine neue Plattform aufbauen möchte. Und im Gegenzug gibt es dann eben ne, zum Beispiel diese Charlie D'Amelio, die ja mit 90 Millionen Followern der größte Account auf TikTok ist. Die versucht eben gerade eine erfolgreiche YouTube-Präsenz aufzubauen, wobei das tendenziell schwieriger ist, von TikTok auf YouTube, also quasi dort dann auch erfolgreich zu sein, weil man eben nur gewohnt ist, diese 10-Sekunden-Videos zu machen und dann wirklich 10 Minuten gute Unterhaltung auf YouTube zu bieten, ist dann natürlich nochmal eine andere Herausforderung.
1: Ja, aber da wären wir jetzt genau beim Thema, über das wir vor 20 Minuten gesprochen haben, Creator Economy, ne, dass eben so eine Plattform wie TikTok es ermöglicht, eben auch andere Standbeine aufzubauen, ne, weil YouTube-Monetarisierung ist definitiv ein spannendes Thema und wenn du ein starker TikTok-Creator bist und schaffst es eben auch eine Nutzerschaft auf ähm, YouTube aufzubauen und schaffst es dort eben mit der YouTube-Monetarisierung sinnvoll zu monetarisieren, hast du halt direkt ein weiteres Standbein, ne? also von daher glaube ich, ist halt TikTok auch eine Plattform, die dieses Thema Creator Economy halt gerade auch super prägt so. Ne? und da eben super viele Möglichkeiten bietet. Ähm,
2: genau, wobei TikTok natürlich selbst nicht damit zufrieden wäre, jetzt einfach nur der Funnel zu sein, der sozusagen die äh, YouTube-Accounts und die Instagram-Accounts von den anderen groß macht, sondern die wollen natürlich ihren Creatern die Möglichkeit geben, auch direkt auf der Plattform zu monetarisieren. Und da gibt es eben gerade zwei spannende Möglichkeiten. Die eine gibt's schon, die andere wird bald kommen. Das eine ist das La Thema Livestreaming und das zweite ist das ganze Thema E-Commerce. Beim Thema Livestreaming ist es ja so, dass ähm, ich ja auf TikTok live gehen kann und die Fans mir dort eben dann virtuelle Geschenke schenken können. Und ich habe ja selbst auch einen TikTok-Account. Da geht es so ein bisschen um andere Themen, also jetzt nicht so sehr um Business, sondern eher, ich sag mal, um Karrierecoaching. Also da gebe ich im Prinzip Antworten auf so Fragen wie ähm, Studieren, ja oder nein, BWL oder Jura oder Promotion oder MBA. Und das ist ein Account, der mir super viel Spaß macht, mit dem ich überhaupt kein Geld verdiene, aber was einfach ähm, ja, so eine Art Hobby ist. Aber da habe ich eben auch schon Livestreams gemacht, wo mir die Leute dann quasi diese virtuellen Geschenke geschenkt haben, als kleine Anerkennung dafür, dass ich deren Fragen beantworte und denen quasi Karrierecoaching gebe. Und da ist es ja so, dass diese virtuellen Güter, dass die Einnahmen da ja geteilt werden zwischen der Plattform und dem äh, Creator. Und bei mir spielt es sich natürlich im kleinen Bereich ab, aber ich habe schon Livestreams mitverfolgt, ver wo innerhalb von ein paar Minuten die Streamer dann in so einer Session halt wirklich Zehntausende von Dollar bekommen haben an virtuellen Geschenken. Und das finde ich halt total faszinierend, weil dieses Userverhalten, dass eben ja a die Follower, die Creator unterstützen wollen, eben wirklich schon so existiert, aber b dass es eben TikTok auch geschafft hat, so eine Monetarisierungs ähm, ja Option aufzubauen, die es in all den Jahren eben bei Instagram oder bei Facebook eben noch nicht gab. Das finde ich erstmal super spannend. Und äh, bevor wir gleich vielleicht zum Thema E-Commerce auf TikTok äh, kommen, äh, würde mich euch äh, würde mich eure Meinung interessieren, wie ihr das ganze Thema so Livestreaming, virtuelle Geschenke, Tipping und so weiter eben seht als Teil von dieser Creator-Economy.
1: Ja, also ich glaube, hab, also ich, 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 glaub, ich habe eine Meinung dazu. Ne? Also ich finde, dass, ähm, also, also wie soll ich das ausdrücken? Ne? Also wenn ich so die, wenn ich mir angucke, wer ist halt derzeit noch so Kernzielgruppe auf TikTok? Ne? Also wenn ich das Thema, also jetzt auf, auf TikTok bezogen, dann ähm, ist es halt schon eine sehr, sehr junge Zielgruppe. und ne? Eine Zielgruppe, die halt, glaube ich, irgendwie von irgendwie, ich, ich, ich kenne mich nicht so gut aus mit Taschengeld, ne, aber ich weiß, dass ich irgendwie damals so 15 Euro Taschengeld die Woche bekommen habe, ne, und wenn ich dann sehe, dass man diesen 15 Euro halt vielleicht irgendwie 5 Euro die Woche an andere, also an Creator geht, ne, dann finde ich das schon irgendwie so ein bisschen, finde find ich das schon krass, ne, also ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ich, also ich weiß, warum sich Creator dafür entscheiden, das zu tun, und ich finde das auch aus einer Creator-Perspektive eine total sinnvolle Monetarisierungsmöglichkeit. Ich finde es aber tatsächlich so aus der Zielgruppe herausgedacht, gerade auf TikTok eher kritisch, ne? weil ich finde schon, dass dort eben Klar, sehr, sehr viel Taschengeld an so Creator geht und das finde ich dann schon so ein bisschen bedenklich. Wenn ich jetzt aber so von TikTok loskomme und auch von so einer jungen Zielgruppe mich ein bisschen löse und dann vielleicht auf so eine Plattform wie Twitch an, an also an eine Plattform wie Twitch denke, wo ich sage, durch so Subscription und Donations eben ein ähnliches, ähnliches Prinzip halt herrscht, aber da teilweise auch, ich sag mal, eine ältere Zielgruppe adressiert wird, ne, finde ich, das total eine total valide Möglichkeit aus Creator-Sicht, aber auch eben aus Nutzersicht, ähm, da eben, ich sag mal, sein Lieblingsstreamer zu unterstützen. Ne? Also ich würde da so ein bisschen appellieren, also an, an die Creator appellieren, sich darüber Gedanken zu machen, wer ist meine Zielgruppe und möchte ich denen jetzt wirklich so das Taschengeld abknöpfen? Das wäre so ein bisschen ähm, so den, den Trade-Off, glaube ich, den der Creator machen muss. Aber in Summe eine valide Möglichkeit, so würde ich das, glaube ich, einordnen.
0: Wie gesagt, ich müsste mich, glaube ich, noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einlesen, um wirklich ein gutes Gefühl dabei zu haben, das ähm, irgendwie zu evaluieren. Ich glaube, was Donations angeht, würde ich ähm, diejenigen das komplett zustimmen. Ich glaube halt, dass grundsätzlich das ganze Thema Livestreaming einfach noch super viel Potenzial hat. Jetzt mal abseits auch von Donations ähm, und dass wir das auf unterschiedlichen Plattformen auch noch viel mehr erleben werden. Weil zum Beispiel bei mir geht es so, ähm, bin jetzt vielleicht nicht die Kernzielzielgruppe von ähm, TikTok, wenn man es so nennen mag. Mir fehlt häufig in den Inhalten, jetzt mal abseits davon, dass man sich unterhalten fühlt, der Mehrwert. Also das ist ähm, wie gesagt, ich glaube, ich bin da noch ein Stück weit noch eine irgendwie eine andere Generation. Ich denke mir halt bei super vielen Sachen, wenn irgendwelche Badebomben da im Wasser aufgelöst werden, so what's in. Also das ist halt eine Badebombe, die sich im Wasser auflöst, ja, und ja, das sieht dann vielleicht ganz schön aus, aber letztendlich stelle ich trotzdem so ein bisschen die Sinnfrage, ne, dass ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen oldschool, ähm, trotzdem empfinde ich das so, plus man muss natürlich sagen, ich weiß, es gibt auch total mehrwertstiftende Inhalte bei TikTok, vielleicht werden sie mir auch einfach nicht angezeigt, ja, da sind wir wieder beim Thema Algorithmus, aber das ist halt noch echt so ein Issue, den ich gerade mit TikTok habe, wohingegen Livestreaming für mich schon einen Mehrwert darstellt.
2: Genau, also ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr auch nochmal das Thema auch ähm, kritisch betrachtet. Denn oftmals, wenn wir ja darüber sprechen, weiß nicht, ähm, welche Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es, wie gut ist der Algorithmus und so weiter, das sind ja erstmal Sachen, die der Plattform nutzen, beziehungsweise den Creatern oder den Marken, die eben darauf auch werben wollen. Und natürlich ist es gerade bei TikTok so, dass man da natürlich auch eine große Verantwortung hat, denn je besser der Algorithmus funktioniert, desto beeinflussbarer sind natürlich auch die Personen auf dieser Plattform. Und ähm, klar ist es toll, wenn es diese Monetarisierungsmöglichkeiten gibt, aber wir wollen natürlich auch nicht den Kindern sozusagen das ganze äh, ja, Taschengeld aus der Tasche ziehen. Und ich glaube, da ist eben ganz wichtig, dass man da eben, äh, ja, das eben auch äh, berücksichtigt.
1: Ja, wir sind also jetzt, wenn ähm, wir über Livestream, du hast ja eben das Thema Thema E-Commerce angesprochen, das ist ja auch ein zweiter Baustein jetzt von TikTok sein wird und was ja auch gerade vor kurzem gelauncht wurde, ist der Creator-Fonds, Creator, Creator, Fonds, Creator Fonds. da könnte man nachher auch nochmal drüber sprechen, wenn ich über das Thema E-Commerce nachdenke. Da gesagt, da plant ja TikTok gerade was, das kannst du glaube ich nachher auch nochmal kurz erzählen und ich glaube, und das ist so eine also auch eine Frage an dich, aber ich glaube in Asien, ist es ja sogar schon so, dass es so live, ähm, ich sag mal, so wie in Deutschland gibt es ja QVC, also QVC oder so, so TV-Formate, aber ich glaube, dass es in Asien ja derzeit sogar schon im, also Stichwort hier Social Selling, ne, ähm, oder Social Commerce, ähm, dass es ja live im Netz so tv also so TV-ähnliche Shopping-Formate gibt. Ne? Das ist ja quasi auch, also das Thema Livestream halt auch eine super wichtige Rolle bekommt, eben live online Sachen zu verkaufen. Ähm, vielleicht hast du da eine Meinung zu. Ähm, Siehst du da einen Trend ähm, oder wie würdest du das einordnen?
2: Also, Live-Shopping ist definitiv ein riesiger Trend, wie du schon richtig sagtest, sowas wie QVC oder Home Shopping ist ja eigentlich eher so oldschool. Und ich glaube, Live-Shopping auf Social Media ist dann eher so Live-Shopping für, ja, für die Generation Z, würde ich mal sagen. Und gerade in China ist es einfach ein riesiges Geschäft. Und da ist es ja so, dass man eben ganz bekannte Livestreamer dann eben auch hat. Also quasi wirkliche, also quasi wie die TV-Shopping Queen gibt es dort eben quasi die Live-Shopping-Queens äh, Live oder auch Kings, die dann auf diesen Plattformen sehr, sehr bekannt sind. Und da gibt es, also es hat wirklich Dimensionen, also die bekannteste von diesen Streamerinnen, ähm, die heißt ja Wir, und die hat es an einem einzigen Tag mal geschafft, Waren im Wert von 400 Millionen Dollar zu verkaufen über ihren Livestream. Und das muss man sich vorste so vorstellen, dass sie eben wirklich stundenlang auf Sendung gehen und dann irgendwie zig verschiedene Produkte vorstellen und anpreisen, zum Teil eben eigene Produkte oder dann eben auch Fremdprodukte, wofür sie natürlich dann auch Provisionen von den Brands dann eben bekommen. Und die Zuschauer, die sind dann eben wirklich Fans von dieser Streamerin in erster Linie und kaufen eigentlich fast alles, was ähm, ja diese Streamerin dann eben auch vorschlägt oder auch anpreist. Das kennen wir übrigens auch aus der alten Welt, also eine Oprah Winfrey, die hatte ja auch diesen Oprah's Book Club und wenn die dann eben ein Buch vorgeschlagen hat, dann war das auch immer sofort auf Platz 1 in der New York äh, ja, Bestsellerliste. Nur mit dem Unterschied jetzt, dass gerade in China diese Integration zwischen Social Media und E-Commerce ja eben so gut läuft, dass du dann eben schon sofort eine Payment-Wallet integriert hast, wie eben WeChat Pay oder Alipay und man dann eben mehr oder weniger mit One-Click dann eben auch direktes Produkt kaufen kann. Und ich glaube, das wird eben der, ja, das nächste große Mega-Thema im Bereich E-Commerce sein. Also E-Commerce in den nächsten Jahren wird eben nicht sein, okay, ich muss meinen Shop so bauen, dass es da ja eine bisschen bessere Usability oder Navigation oder sowas gibt, sondern nein, wir müssen es eben schaffen, wirklich gute Livestreams eben zu erstellen, dann das ganze Thema Checkout und so auch technisch gut abzuwickeln, aber wir brauchen eben vor allem auch die Gesichter, die das gut verkaufen können und auch da wieder Creator Economy, ähm, ein Jobprofil der nächsten Jahre wird eben auch wirklich sein, okay, bin ich ein guter Livestreaming-Host, der über stundenlang Leute unterhalten kann und denen auch was verkaufen kann. Also definitiv ein riesiges Thema, was dann nochmal ein ganz neues Ökosystem im Bereich E-Commerce nach sich ziehen wird.
0: Ähm, ja, apropos Shopping. Wir haben ja am Anfang äh, bei Ketchup oder Mayo schon mal kurz über das Thema äh, neuer TikTok-Partner Oracle gesprochen. Und da hattest du dir ja schon mal verlauten lassen, dass Microsoft der für dich bevorzugte Partner ähm, gewesen wäre. Ähm, warum?
2: Also ich glaube, der bevorzugte Partner wäre an sich einfach nur ByteDance. Also ich glaube ja, dass sie eigenständig bleiben sollten. Und bei Microsoft versus Oracle ist es ja so, dass... Ähm, Microsoft ja einfach noch deutlich mehr Expertise im Bereich Cloud eben auch hat. Ähm, die sind ja nach AWS, Amazon Web Service, ja der zweitgrößte Player in dem Bereich und auch deutlich fitter sind in dem ganzen Bereich künstliche Intelligenz. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen vielleicht Fortschritte machen, auch beim Thema Algorithmus, dann ist da wahrscheinlich Microsoft besser aufgestellt als Oracle und ich glaube, Oracle kann, im, kann in erster Linie einfach nur Server und eben die normale technische Infrastruktur liefern, aber eben nicht das smarte, was noch dahinter steckt. Und spannend eben bei Microsoft wäre auch noch gewesen, dass die auch noch verschiedene Plattformen haben, wie zum Beispiel eben auch, ähm, ja, dass denen ja auch Minecraft zum Beispiel gehört, dass die im Bereich Gaming ja auch ganz stark sind mit äh, Xbox und dem ganzen Thema Xbox Cloud Gaming. Und da hätte es sicherlich spannende Synergien gegeben zwischen ähm, TikTok auf der einen Seite und eben auch den, diesen ganzen Gaming-Services von Microsoft. Ich glaube aber, dass, ähm, genau, dass TikTok unter der, ja, also wenn sie weiterhin zu ByteDance gehören, ohnehin all diese Themen schon längst auf der Platte hat und die eben auch ohne Microsoft, ohne Oracle oder auch ohne Walmart umsetzen könnten. Also was die Themen Gaming oder auch E-Commerce
1: angeht. Also ich glaube, aus meiner Perspektive haben wir schon super viel gesprochen. Was mich nochmal persönlich interessieren würde, ist, ähm, wie also welche Rolle kann TikTok langfristig eben, ich sag mal, im sinnvollen Marketing-Mix ähm, bekommen
2: also ich glaube, dass TikTok ein super relevantes Tool ist in dem Marketing-Mix von fast jedem Unternehmen. Derzeit glauben ja ganz viele Unternehmen noch, dass TikTok irgendwie zu jung ist oder dass die ja, Audience dort eben kein Geld hat. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ja jede Plattform mit der Zeit immer älter wird. Bei Facebook war es ja auch so, dass sie mal eben nur für ne, College-Studenten gedacht war. Und heute ist es ja eher so diese Ü60-Plattform. Und bei TikTok ist es auch so, dass dort natürlich die Gen Z unterwegs ist, die ja mittlerweile auch schon bis zu 25 Jahre alt ist und eben auch junge Millennials, das heißt, wenn ich Leute unter 35 erreichen möchte, dann wird da eben TikTok immer spannender. Und eben nicht nur für offensichtliche Sachen, wie jetzt zum Beispiel Konsumgüter, aber eben auch für die Themen Education, die ich vorhin schon genannt hatte. Ich glaube, dass immer mehr Leute TikTok nutzen werden wie YouTube, in dem Sinne, dass sie dort wirklich nach Videos suchen werden und dort eben auch Sachen erklärt haben wollen. Das heißt, wenn ich ein Anbieter von irgendwelchen Lösungen bin, dann würde ich wahrscheinlich neben dem 5-Minuten-YouTube-Video auch noch ein 50-Sekunden-TikTok-Video da eben dazu drehen. Und auch in solchen Sachen wie ähm, bei Themen wie zum Beispiel auch Recruiting oder ähm, auch äh, Employer-Branding. Also da liegt es ja eigentlich auf der Hand. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie neue Talente für mich begeistern möchte, neue Arbeitnehmer oder auch Azubis, dann sollte ich natürlich auf der Plattform unterwegs sind, wo eben unter 25-Jährige unterwegs sind. Und ich glaube, dass das eben auch ein Kanal ist, den noch viel zu wenige Unternehmen für sich nutzen. Das heißt, wenn ich BMW wäre, die Allianz und so weiter und dort Werbung machen möchte für meine Trainee-Programme, dann würde ich auf jeden Fall auf TikTok gehen. Oder auch wenn ich ein Anbieter bin, zum Beispiel auch von Bildungsprodukten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fernuni bin oder ein Anbieter von Online-Kursen und so weiter, dann ist natürlich TikTok auch eine super Zielgruppe, wo ich meine Produkte auch bewerben kann. Das heißt aus, mehr, aus meiner Sicht, TikTok ist eigentlich für ja viel mehr Unternehmen ein Muss, als sie eben heute denken und eben primär für das Thema Awareness und Brandbuilding bei der Generation Z und bei jungen Leuten, die man vielleicht sonst auch gar nicht so gut erreichen kann, aber zunehmend auch für die Themen ähm, E-Commerce und auch Lead-Generation.
1: Spannend. Wer aus deiner Sicht macht das denn heute schon gut? Also gibt es schon Marken, die das äh, ganz gut beherrschen und da auf TikTok in Deutschland ähm, ja einen ganz guten, ganz guten Weg gefunden haben?
2: Ähm, ich glaube, da ist noch relativ viel äh, Luft nach oben, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal gemeinsam ja auch mal über das Thema äh, Zalando auch schon gesprochen, ne? Und die Tatsache, dass ein riesiger Player wie Zalando heute oder erst vor kurzem dort die 100.000-Follower-Marke eben äh, überschritten hat, ähm, zeigt für mich schon, dass selbst da ähm, ja nicht genug Attention auf dem Thema liegt, was aber auch für mich eindeutig zeigt, dass wir in so einem neuen Art äh, Marketing, ja, wie sagt man, äh, Paradigma irgendwie sind, ne? Also quasi bei der Umstellung von, sagen wir mal, SEM und SEO auf, sagen wir mal, Instagram, haben ja eben ne, viele Player eben diesen Wandel eben verschlafen. Und ähm, genau, andere Brands haben das eben sehr, sehr gut gemacht und haben Instagram eben sehr gut für sich genutzt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass selbst Brands und Influencer, die super gut auf Instagram sind, jetzt zum Teil eben auch noch wieder TikTok verschlafen, was mir einfach nur zeigt, dass die Karten dann eben ja extrem äh, ja wieder neu gemischt werden mit jeder neuen Plattform. Und ich glaube, dass es da eben einige Player gibt, die jetzt natürlich schon gute Erfahrungen damit gesammelt haben, wie auch ihr bei Kongstar und da fand ich es eben auch super cool, dass wir in unserem Podcast, dass du ja auch viele von deinen Learnings auch geshared hast, ähm, auch die Kollegen von Cookie Bros haben im Podcast eben auch sehr coole Learnings eben auch ähm, ja geteilt, wie man eben mit ähm, TikTok eben auch schnell wachsen kann und ich glaube, da gibt die findet man ja auch leicht auf LinkedIn, mittlerweile eben auch so ein kleines Ökosystem, einerseits an Marketern, die sich eben gut mit äh, TikTok auskennen oder eben auch Agenturen, die dort Erfahrung gesammelt haben und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so, weiß nicht, eine würde mal sagen so 20 bis 100 Leute in Deutschland, die sich relativ gut mit dem Thema auskennen, äh, genau von dem man auf jeden Fall viel lernen kann.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ähm, gibt es jemanden, entweder eine Person, eine Brand oder auch einen Case, der aus deiner Sicht die Extrawurst wirklich verdient hat?
2: Also wenn wir über das ganze Thema Content Marketing sprechen, ähm, wie der Creator im weiteren Sinne, da finde ich einfach die Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz sehr, sehr gut. Ähm, ne, da ist ja die Adresse a16z.com und ist eben eine Venture-Capital-Firma, die aber auch sagt von sich, wir sind eigentlich eine Media-Company, die nebenbei noch so ein bisschen Venture-Capital macht. Das sagen sie natürlich äh, zur Hälfte nur im Spaß, aber da sieht man eben wirklich, dass es eben Leute sind, die extrem gut bezahlt werden, die eigentlich dafür da sind, neue Investments zu tätigen, die aber gefühlt 50% ihrer Zeit auf Twitter und mit Podcasting, und mit Bloggen eben verbringen, um einerseits dann eben auch äh, ja Thought Leadership eben auch zu zeigen, aber dann eben auch sichtbar zu werden für die ganze Community. Das heißt, die wollen dann eben in der Community dafür bekannt sein, dass sie die besten Experten sind für das Thema Gaming oder auch Krypto. Und wer ist jetzt die Audience von solchen Themen? Das sind eben andere Investoren, die dann vielleicht bei Andreessen Horowitz investieren wollen, aber auch irgendwelche Gründer, die sagen, hey, wir sind die besten Gründer im Kryptobereich, wir kriegen eigentlich von jeder Venture Capital Firma Geld, von der wir Geld haben wollen, aber wir gehen eben nur zu denen, die auch wirklich Ahnung von dem Thema haben und diese Ahnung, diese Expertise, diese Thought Leadership, die kann man eben sehr gut ko äh, kommunizieren, natürlich über Content und ich glaube, auch das wieder ein Beweis dafür, dass eben Content Creation nicht nur was für 16-jährige TikToker ist, sondern eben auch für gestandene 50-jährige äh, Milliardäre und Venture Capitalisten, die halt einfach spannende Inhalte haben und diese eben auch über die verschiedenen Medien auch mit ihren Zielgruppen teilen möchten.
1: Damit wären wir dann tatsächlich auch am Ende angekommen dieser Folge. Also von meiner Seite aus nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Theo. Das war eine super spannende Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger als eine Stunde, mit super viel Insights und ähm, echt geballtem Wissen, was echt nochmal unterstreicht, dass du da, glaube ich, echt einer der ja, der, wie soll ich sagen, der, der Experten, äh, also, also der Experten in Deutschland da auf diesen Themen ist. Also richtig, richtig gute Stunde. Danke dafür.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Genau, vielen Dank für das spannende Gespräch und euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast und vielleicht noch eine Frage an euch. Ähm, was, Warum macht ihr eigentlich so einen Podcast? Warum seid ihr denn jetzt unter die Content-Creator gegangen? Ich glaube, ihr habt ja wahrscheinlich im Alltag auch genug andere Sachen zu tun. Ähm, was ist da so eure Motivation?
0: Das stimmt in der Tat, dass wir uns gar nicht mal so stark langweilen. Ähm, Niklas, berichtige mich gerne, wenn du es anders siehst beziehungsweise ergänze im Nachhinein. Ich glaube, die Haupt Motivation von uns war, dass wir zum einen gesagt haben, wir sprechen am Tag, ich weiß nicht, mindestens eine Stunde gefühlt über so viele Dinge aus dem ganzen Bereich digitales Marketing. Und das wäre zu einem großen Anteil da draußen für die Leute irgendwo ein Mehrwert. Ähm, ja, das, worüber wir sprechen. Ähm, und da einfach unsere Meinung zu scheren. Und wir glauben halt zuzüglich auch einfach total an das Format Podcast, weil ich zumindest auch glaube, dass das ähm, irgendwie nochmal ein vertiefendes Format ist, was irgendwie immer seltener wird, auch in Zeiten natürlich von einem TikTok. Ähm, eine sehr kurze Dauer ähm, haben ja logischerweise die Content Snippets und ich glaube, da ist einfach Podcast nochmal ein ganz anderes Format. Absolut. mit einem Absolut. Und ich glaube ergänzend
1: vielleicht dazu, ähm also uns war es halt wichtig. Ne? du bist ja auch viel auf LinkedIn aktiv, Theo. Und ähm, wenn wir wenn wir halt gucken, wer dort draußen so aktiv ist, ähm, über was für Themen ähm, diskutiert wird, ähm, welche Cases da teilweise auch gehighlightet werden, ist es halt schon so, dass wir sehr sehr oft, ähm, ich sag mal heiße Luft identifizieren ne? und ähm, wir einfach auch mal so ein bisschen ähm, ja zeigen wollen dass ne, also dass manche Cases vielleicht einfach gar nicht so stark sind wie sie draußen halt auch gepredigt werden ne weil ähm, was was bringt einem irgendwie wenn man wenn also wenn man sich so einen Case halt manchmal anguckt dann steht da irgendwie so und so viel ähm, keine Ahnung Millionen Impressions Views und durchschnittliche Wiedergabezeit etc pp ähm, aber da steht halt keine Zahl wie viel der ganze Spaß gekostet hat ne? und ähm, also sind immer so Sachen wo wir wo wir oft das manchmal so ein bisschen mit den Augen rollen und denken so okay das ist gar nicht so stark und das ist gar nicht so ähm, so, so gut, wie es manchmal gepredigt wird ne? und von daher wollen wir auch mal so ein bisschen ich sag mal thematisch in die ein oder andere Bubble pieksen, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und so ist dann quasi, ich sag mal, dieser Podcast auch entstanden und das ist so diese Motivation, so würde ich das einordnen, ja. Ja, cool. Dann ich danke dir nochmal, war echt eine richtig, richtig gute Folge. Danke für deine ja, Zeit.
0: Danke auch von mir.